0: FM Network.
1: Olá, galera! Estamos de volta com o seu I Believe Podcast, o seu primeiro podcast sobre Golden State Warriors no Brasil. É isso aí, episódio de número 77 de Notícias Boas. Voltamos? Enfim, voltamos? Vamos falar agora dessas duas vitórias, essa série que empatamos levando para esse jogo 5 lá em Golden Gate. Mas eu não tô sozinho, tô com a nossa mesa de hoje com o Guilherme do Jordão Pool BR. Boa noite, pessoal. Guilherme. Tamo junto. Vamos falar de Warriors. A notícia boa. Até que fim. Só notícia boa. E ele tá de volta, hein? O menino do Rio. Tô pra casa. Leu a bala perdida. Leu o pneu furado.
0: O Felipe do TB e BR. Voltando aí pra falar do State que finalmente, agora com as boas. Depois das duas derrotas. Fez uma série de sete. Uma série de três. Nem mais vivo do que. É isso aí, eu sou o Leonardo do perfil filho do Steph Curry, vou estar conduzindo
1: a bancada nesse episódio 77 de hoje, para a gente falar de coisa boa, né? O último episódio que foi gravado na semana passada é, foram duas derrotas, creio que era um episódio que a gente não queria fa fazer com dor no coração, até pelos números do Golden State que. Tem sete jogos seguidos em playoffs sempre roubando um jogo fora de casa e dessa vez o cenário é diferente, mas playoffs são isso, a gente nunca vai conduzir a forma que a gente espera o Sacramento King está demonstrando isso, que os tempos são outros, as coisas mudam, o tempo passa, os nossos jogadores ficam mais velhos, a gente enfrentou um técnico no qual foi criado basicamente aqui. Então ele sabe dos nossos pontos positivos negativos. Então não foi tão surpresa assim é, o Kings abrir 2x0. Até porque eles têm mérito, não é à toa que eles foram um dos classificados ali entre os três primeiros no Oeste. E a gente perdeu esses dois jogos, mas... Lá em casa a gente conversa, né, mano? Chegar em casa a gente conversa. Eu já dizia a mãe, a mãe de vocês, conseguir contar tá brava, chegar em casa a gente conversa. E o Golden State ganhou seus dois jogos na Chess Center. Com esse jogo 4 aí, que matou todo mundo. Quem sobreviveu desse jogo aí, meu parceiro? Não morre do coração nunca mais. E é sobre isso que a gente vai falar. Tem mais notícias sobre o... A possível lesão do Fox Possível não, né realmente aconteceu a lesão Mas se ele ia jogar ou não Mas a princípio tudo indica que ele pode jogar Eu Acho que dificilmente ele fica de fora A gente vai falar sobre isso também E nada mais nada menos Esse podcast faz parte da plataforma FAMO NET Que você acessa aí no seu Spotify, Disney, iTunes E seguem eles no Twitter é, Seguem eles no Instagram Que sempre tem conteúdo por lá Acesse eles também lá no, no, no seu Google Também não deixa de seguir o I Believe Podcast Nas redes sociais Spotify, iTunes, Deezer também deixa lá a sua estrelinha, deixa a sua avaliação, é muito importante pra gente, segue a gente lá, nesses playoffs aí a gente tá voltando a todo vapor pra falar do maior de São Francisco, certo? E aí... Quanto mais vocês sabem, quanto mais jogos a gente vence, mais vamos estar aqui. Então, torcer para as coisas continuar dando certo para o time da ponte. E a gente vai começar a falar do jogo 3, que foi o primeiro jogo que a gente venceu. De certa forma, a gente sabe que todo primeiro jogo, seja na casa do adversário, na nossa casa é sempre nervoso, né? Porque as chances de ser um jogo que pode, o adversário pode roubar é muito grande, né? E a gente se empenhou, a gente fez aquilo que a gente esperava dentro de casa. Foi um jogo no qual a gente melhorou muita coisa pelo que aconteceu nos dois primeiros jogos lá em Golden Gate. Claro que, por mais que os dois primeiros jogos contra o Kings foi diferenças de uma posse, a gente sempre teve oportunidade de vencer no final, teve aquele ad-open do Enderwig sozinho, que ele errou. No outro jogo, por besteira, a gente também errou. Foram jogos que, no, no princípio, não foi, ah, o Kings a todo momento mereceu vencer venceu com fogo, foi mais de 5 pontos de diferença, não, foram jogos decididos por uma posse e esse jogo 4 também não foi diferente então a gente vai estar tá falando desse primeiro jogo já que ele é puxar pro Gui, pra ele é dar um feedback rápido, o que ele viu de diferente, também já inclui também o jogo 4, esses dois jogos em casa que a gente vai falar mais o jogo 4 mais pra frente, que a gente não fez nos dois primeiros jogos, a gente fez no jogo 3 e jogo 4 o jogo 3 foi um jogo bem tranquilo dá pra se dizer, acho que a gente não nunca
2: esteve ameaçado no jogo foi um jogo bem tranquilo, tanto que a gente abriu vantagens grandes durante os jogos, mesmo quando o Kings conseguia fazer uma run e encostar no placar a gente conseguia responder com certa tran tranquilidade eu acho que o, o principal ajuste nessa, nesses dois jogos em casa foi algo que eu tinha mencionado no episódio anterior, depois duas, das duas derrotas que foi uh, separar os minutos do Luna e do Draymond Claro, no jogo 3 a gente foi obrigado Porque Draymond não jogou, né? Ele foi suspenso Mas como todo mundo que acompanha sabe No jogo 4 ele, junto com a comissão técnica Ele sugeriu sair do banco Porque ele viu que o que aconteceu no jogo 3 estava funcionando A própria fala dele Se não está quebrado, não conserte Então ele não quis uh, mexer Que a grande diferença foi que É um jogador a mais em quadra o Kings ter que marcar que no caso é o Jordan Poole no lugar do, do Draymond Green e isso espaça mais a quadra no ataque entre, uh, abre um, uma batalha individual do Looney com o Sabonis pelos rebotes, porque você via que nos dois primeiros jogos o, quem deveria ser o defensor do Draymond tava sempre brigando por rebote junto com o Sabonis contra o Looney porque o Draymond, a gente sabe que não é um cara que as defesas costumam marcar muito, tanto que o Looney teve 20 rebotes no jogo 3, uma grande diferença, o time como um todo pegou mais rebotes, o Wiggins nesses dois últimos jogos, tem uma estatística legal que fala, entre os playoffs desse ano e do ano passado o Warriors tá 12 e 2 quando o Wiggins pega mais de 7 rebotes, então tipo assim, a gente tem 10 vitórias a mais quando ele pega mais de 7 rebotes o que foi o caso nesses dois jogos em casa ele teve pelo menos 7 ou mais rebotes nos dois jogos, e ele mesmo falou que ele tá voltando a se sentir ele mesmo se sentindo mais confortável em quadra surpreendentemente ele parece como se ele estivesse jogando uma sequência tipo, de vários jogos. Né? tipo assim, Não parece que ele ficou dois meses sem jogar um jogo de NBA competitivo. Tanto os jogadores destacaram isso. Então acho que rebotes foram o grande ênfase. No, no jogo 3 a gente teve só 12 turnovers. Que turnovers e rebotes são os dois grandes problemas do Warriors na série. Principalmente nos dois jogos. Então acho que o time deu melhor com isso. Conseguiu controlar melhor os jogos. Ontem a gente... Poderia ter um jogo mais tranquilo? A gente acabou se complicando um pouco em certos momentos, principalmente ali no final e tudo mais. Mas eu acho que uh, levou um tempo pro time se descobrir na série. Mas eu acho que agora, a cada jogo que passa, o time tá descobrindo mais o que fazer, mais onde atacar o Kings, como defender melhor. Cara, a questão, assim, o Kings é um ataque poderoso, o Fox é um grande jogador, o Fox é uma estrela. O cara tá nos primeiros playoffs da carreira e tá indo cabeça a cabeça com o melhor point guard da história, então você tem que tem que respeitar, tem que apreciar o que ele está fazendo, mas eu acho que a gente tem conseguido responder bem, cara é isso, principalmente no jogo 4 eu acho que, tudo bem, a gente teve entre aspas, uma sorte ali no final, mas cara, você precisa ter sorte nos playoffs, você não precisa você não vai ganhar sempre na competência, você precisa ter aquela sorte a mais, a gente teve essa, essa sorte ontem, Kings jogou jogou bem, eles arremessaram melhor a bola do que eles iam arremessando, o Keegan Murray teve o jogo dele da série porque ele não vinha jogando bem, ele teve Teve um jogo absurdo e a gente conseguiu, apesar de tudo isso, a gente conseguiu ainda sair com a vitória. Seja na sorte, na competência, a gente saiu com a vitória. E nos playoffs... Seja bonito ou seja feio, você tem que vencer. Principalmente quando você tá com as costas na parede. Foi o que a gente fez. A gente ganhou. Ganhou no jogo 3 de uma forma bonita. No jogo 4 foi meio feio. Foi na sorte, foi. Mas ganhamos. Igualamos a série. Tornamos a série uma série de 3 jogos. E agora é buscar um jogo fora de casa, que é o objetivo pra ganhar a série.
1: É isso aí. Eu vou trazer alguns números desse jogo 4 pro Felipe tá comentando. Vamos aos números. O Golden State Shores venceu por 126 a é 125 esse jogo 4. Destaques. Não vou falar o destaque do Kings, porque a gente sabe que foi Fox Futebol Clube, e o Murray também fez a sua parte. Mas Steph Curry, 32 pontos, 5 bolas de 3. Klay Thompson, 26 pontos e 4 bolas de 3. Do jeito que o Klay Thompson tava jogando no início, ele tava muito frustrado e do nada, pum, 26 pontos. Esse é o Klay que a gente conhece. Jordan Poole, 22 pontos e 4 assistências. Um jogo muito sólido do Jordan Poole, que vinha sofrendo com o tornozelo, né? Vale lembrar disso. O Andrew Wings, que como o Guilherme disse muito bem, tem que ser valorizado muito esse Jogos que ele tá vindo, porque a gente esperava ele todo enferrujado. Com dificuldade pra marcar Com dificuldade pra pontuar E a gente não tá vendo isso A gente tá vendo um cara marcando muito, muito E pontuando no outro lado da quadra 18 pontos e 8 rebotes Damon Green fez um jogaço Quase um triplo duplo aqui, irmão Pelo amor de Deus, 12 pontos, 10 rebotes e 7 assistências Senhor Kevin Looney 14 rebotes e 8 pontos Mais números Como o, o Guilherme completou O Kings melhorou muito o arremesso de quadra 45,90 pro Golden State 50% de porcentagem Contra os 48 e 102 do Kings, de 47%. Bola de 3, Golden State tentou 34 bolas e converteu 14, com 41%. O Kings arremessou 35 bolas e converteu 14 também, com 40%. Lance livres Golden State foi 24 vezes para a linha dos Lances livres e acertou 22. O Kings 18 vezes e acertou 15, um aproveitamento de 91% e um aproveitamento de 83% pro o Kings. Total de rebotes, aqui é a batalha dos rebotes, o total foi 44 a 44, os dois times empataram. O Golden State teve 8 ou ofensivos e 36 defensivos o Kings teve 12 ofensivos e 32 defensivos assistências 31 do Golden State contra 25 do Kings Bloqueios, 6 do Golden State Contra 3 do Kings Bolas roubadas, 8 do Warriors Contra 5 do Kings Bolas perdidas, os, fa os famosos turnovers 11 do Golden State contra 10 do Kings E faltas pessoais, 19 do Warriors Contra 21, Felipe Como o Gui falou, mano foi um final que a gente Não esperava, acabou o jogo, todo mundo Ficou na bronca do Curry, né, porque até Pelo que a gente se desenhou ali Por mais que na hora que saiu Aquela situação do Looney, o Dermon Virou pro Steve Kerr e disse pra ele não desafiar Porque o Luni tava mexendo, o Kerr foi Desafiou e perdeu o timeout, e aí O que foi dito depois do jogo que os ânimos acalmaram o Kerr simplesmente Disse que a culpa foi dele por não ter Avisado o time, ou não ter avisado o Curry não sei se foi esse entendimento. Mas ele não, deixou, ele não avisou o Curry. O Steph não estava ciente. E o Dermanguin também puxou a responsabilidade. Falou que a culpa foi dele de ter passado a bola para o Curry. E ter deixado ele sozinho isolado naquela posição. O Steph Curry contra a partida. Disse que na cabeça dele era uma jogada super inteligente. Porque ele viu uma situação muito boa ali. E aí ele pediu time out. Que em tese se a gente tivesse tempo. Era uma jogada super inteligente. Mas o King estava ligado. Sabia que cercando o Curry ali. Ele não tinha muito o que fazer. Eu creio que o Steph Curry criou a situação. Achando que tinha o um timeout isso ficou nítido Porque acho que ele não iria se isolar tanto do Damon aqui Sabendo que ele tinha a possibilidade de não pedir mais tempo E aí eu queria saber de você, mano era, uma, era pra ser uma vitória mais tranquila, né, cara? Eu até brinquei no meu Twitter Pelas mãos de Harrison Burns, morremos E pelas mãos de Harrison Burns, sobrevivemos É basicamente isso, meu
0: irmão? Foi uma jogada bem confusa na hora Bem claro que ele mesmo não Indy, que a arbitragem tá marcando. O geral ali do Draymond Green, como ele mesmo disse, o time como ele disse. Do próprio Curry, que talvez o menor culpado, mas o que fez ter a... o maior erro, né? Uma das contas, acabou dando tudo certo. A defesa do Curry no Diaron Ford, nada que o Desenha o lance livre, tem a posse e tal O Kings desenhou a jogada pro The Iron Fox O Curry marca ele, atrasa Um pouco a jogada, um 10 meio que O The Fox voltar um pouco Mais para perto do meio da quadra eu Acho o Barnes, acho que era a ideia Ainda assim, o Curry chega pra contestar Não se assim, uma atrapalhada, o Harrison Barnes é foi um jogo muito brigado, posse a posse Principalmente o assumiu a assumir Liderança do placar no quarto O Golden State foi resiliente e sobreviveu mais uma vez em casa né? Realmente é o que acontece Desde os pilhados passados, durante toda essa rodada. Em casa sempre foi o diferencial ele continuar sendo essa habilidade de fechar em casa sim tem que roubar o man senão prevê em casa no jogo 6 e acho que o, o ponto ideal que a gente vai falar tá vai falar um pouco mais sobre esse jogo sim é a vitória é o um jogo sim seu diferencial da série é de e você tem que precisa roubar o man em casa a gente sabe que, que, que com mais desse ano da fora de casa, problema desde o início é uma coisa ser trabalhado. É
1: isso aí e vamos tentar pra gente trazer números, pedir pro Gui dar uma puxada na parte of... defensiva do Golden State, que eu acho que foi o... o principal pra gente vencer esses dois jogos. A gente foi muito bem defensivamente. Claro que o Fox tá fazendo o que quer nesses dois jogos, mas a gente tem números expressivos, tá demonstrando por que a gente venceu esses jogos. Ele queria também tá passando geral, né, que o Gui vai falar sobre a marcação do Andrew Lee. Do Clay Thompson, meu parceiro, fica à vontade aí, trazer esses números espetaculares aí que realmente fez muita diferença nesses dois jogos.
2: Como a gente tá vendo, o Fox tem números absurdos na série, isso a gente não pode negar, mas a grande questão é como ele como ele está conseguindo esses números. E aí eu trago os números aqui. O Andrew Wiggins marcou ele por 18 minutos e 18 segundos nessa série, nos quatro jogos. O Fox marcou 28 pontos no Wiggins, mas, porém arremessando 10 de 29 da quadra, ou seja, ele acertou apenas 34.5% dos arremessos contra o Wiggins e 5 de 14 de 3 pontos, ou seja, 35.7. Então a gente pode assumir basicamente assim, o Fox está cozinhando, mas ele não tá cozinhando contra o Wiggins O Wiggins, como a gente sabe A gente presenciou nos playoffs da temporada passada É um dos melhores defensores da liga Eu não tenho nenhum, nenhum medo de falar isso Porque é verdade Ele é um dos melhores defensores da, da liga Os números claramente reforçam isso Mas algo que eu vou confessar aqui Que me surpreendeu bastante Foi quando hoje eu tava, eu tava vendo Alguns números do, do Clay Thompson Defensivamente na série Através da mecânica de matchup da, da NBA E eu queria trazer os números dele aqui O, o que eu queria destacar Depois, eu, depois no final o que eu trazer os números eu destaco Mas o Clay Thompson marcando os jogadores Do Sacramento Kings nessa série quatro jogos uh, Domantas Sabones 0 de 4 de arremessos de quadra Malik Monk 0 de 7 de arremessos de quadra 0 de 2 de 3 pontos De Aaron Fox 2 de 8 de arremessos de quadra, 0 de 3 pontos. E o Clay Thompson forçou 4 turnovers. Contra o Kevin Huerter, 2 de 7 de quadra, 1 de 4 de 3 pontos. Contra o Harrison Barnes, 4 de 8 de quadra e 1 de 3 de 3 pontos. E contra o Keegan Murray, 2 de 3 de quadra, que, ou seja, foi 2 de 3 de 3 pontos. O mais bizarro que me, me pegou nesses números, porque para mim. Ele não fazia uma série defensivamente tão boa. Por isso que esses números me espantaram um pouco. A Olho Nu não, não, não era algo tão bom assim. Por isso que eu fiquei... Assim, Caralho, ok. Tô, eu tô, não, não tô vendo da forma certa. Mas o que realmente surpreende. É que se você vai ver quem ele tá marcando. São os cinco jogadores da line titular do do Kings, e o, o Reserva, que é o Sistomen, que é o Malik Pong. Ou seja, ele tá marcando do 1 ao 5, ele tá se dando bem na maioria dos matchups. Ele foi mais ou menos contra o, o Keegan Murray e o Harrison Barnes, mas por, contra todos os outros, ele tem números excelentes, marcando do 1 ao 5. Cara, pra um cara que passou pelo que ele passou, é assustador. E acho que é um dos grandes diferenciais da série. Ontem, principalmente no jogo 4, com o Draymond Green saindo do banco, queria destacar, ele segurou os jogadores do Kings a 5 de 15 de arremesso de quadra como defensor primário e segurou o De'Aaron Fox 2 de 7 de quadra como Defensor primário Você assistiu ontem O jogo Você vê que foi um dos melhores Jogos defensivos Do Draymond Em muito tempo Ele é um absurdo Defensivamente Mas ontem Ele tava num nível Insano Fazendo jogadas Que você ficava Tipo pensando Como Só como Como que você conseguiu Parando Ele teve um lance Que ele bloqueou O Harrison Barnes E o Domanta Sabones Na mesma, na mesma jogada Ele roubou a bola do, do Sabonis Em transição Tipo Se eu não me engano O Kings estava Dois contra um Pô São coisas que Você olha E você fica abismado porque é bizarro o nível ofensivo dele Eu acho que esses três principalmente O Gary Payton também tem feito um bom trabalho Mas ele não jogou jogo 3 Jogo 4 ele teve minutos limitados Espero que ele esteja 100% Pro jogo 5, mas... Muito do que nós conseguimos igualar a série, e voltar para a série, passa pela defesa desses três jogadores e do Lunen também. Eu não tem os números em particular aqui do Lunen, mas eu vi uma estatística que, protegendo o aro, o Draymond faz com que os adversários arremessem com um aproveitamento de 17% menor do que a expectativa, o Lunen com 11% menor do que a expectativa, e os dois entram no top 10 do, dessa categoria nos playoffs, então são caras que realmente estão fazendo muita diferença desse lado da quadra.
1: Se tem um, um sinal do porquê a gente venceu esse jogo, esses dois jogos é o fator defesa, a gente foi muito melhor defensivamente, no episódio 75 que eu fiz com o Matheus, a gente falava isso, que por mais que o Kings tenha um dos melhores ataques da temporada, só que eles não têm o poder defensivo que a gente tem. Eles não, não tem jogadores que podem marcar mais de uma posição em quadra. E a gente tem pelo menos três caras que podem marcar mais de uma posição em quadra. Então essa defesa do Golden State nesses últimos jogos é aquele famoso ajuste mesmo, né mano? Cada jogo é um ajuste, cada jogo é uma coisa diferente. Da mesma forma que a gente venceu o jogo 3 o Dermon vir volta e fala, não, tá dando certo assim, vamos manter assim, é um ajuste. Não deixa
0: de ser. Eu tinha até separado esses números aí que o Guilherme passou marcando o time inteiro do SAC. Eu quero falar do The Aaron Fox é, exclusivamente porque ele tá fazendo o que quer é na série. A gente sabe porque ele tá com média. Mas eu tenho a sensação de que a graça dele já acabou é, no último jogo. Mas o The Fox, ele tá fazendo o que quer, é. Então, eu acho que o Chico, ele vai fazer esse ajuste de tempo, sim. Enquanto ainda é tempo de fazer ajuste depois, né, Eu acho Então, eu acho que a graça dele acabou nesse jogo 4. Ele deve. Ele vai conseguir. A gente não. É um jogador que nunca lidou com esse tipo de Tudo é um tédio. Agora tem essa lesão, né? Mas eu acho que ele vai acabar por aí. E ajustado pelo que é.
1: É isso aí. Tudo, tudo é questão de ajuste, né, mano? Eu creio que pode ser que o assunto que eu vou começar agora pode ter muito a ver como que vai ser a postura do Fox no próximo jogo, vou até começar com o Gui, que o Felipe finalizou esse assunto claro que dificilmente o Fox vai ficar de fora, eu acho que já teve situações piores que jogadores jogaram, o Golden State Wars, mesmo naquela série contra o Houston, que o Steph Curry desloca o dedo no, durante o jogo e ele só coloca num lugar, em faixa e volta e joga, então eu acho que o Fox não vai ser diferente, como eu tava falando saiu recentemente agora, pegou todo mundo desprevenido eu creio, o Fox fraturou um dedo dedo da, acho que se não me engano, na mão esquerda alguém me conhece se eu tiver certo e foi a ponta do dedão basicamente assim, você pensar, ah, foi um dedo, mas esse dedo pode impactar muito na mecânica de arremesso do Fox foi
0: a ponta do indicador esquerdo
1: que se eu não me engano, a mão esquerda é a, a mão principal dele de arremesso. Então, se for a ponta do dedão, pode ter muito impacto no arremesso. E aí a gente vai falar dessa lesão. Ele machucou ele machucou no quarto período. No lance besta, ou antes dele se machucar, o juiz já tinha paralisado o jogo. que acontecido, acho que uma falta na, no momento. E ele tentou um arremesso e aí machucou o dedo. Do nada. No vídeo mostra ele indo pra fora, perto, debaixo da, do garrafão, indo pro fundo da quadra e olhando pra mão. Só que até ali. Ninguém percebeu nada, eu acho que ele também, por estar com sangue quente, não percebeu muita coisa e seguiu o jogo. E agora saiu que ele tá com a fratura nesse dedo, então a gente, como o Felipe falou, pode ser que muda as coisas, eu acho que se mudar vai ser muito a respeito pelo fato dessa lesão no, no, no dedo, você vê dessa forma, Gui? Porque é um, uma questão que, querendo ou não, tem muito impacto na mecânica de arremesso dele, né mano? Então, o que, que você... Espera, mano, porque agora o foco ficou imprevisível. A gente não sabe como ele vai estar tá adaptado a essa lesão. Querendo ou não, ele vai ter dois dias aí para se recuperar em tese creio que ele não vai fazer arremessos muito fortes durante esses dois dias até a quarta-feira então assim, o que, que você espera mano, porque eu não acho que ele vai fazer um jogo de mais 30 pontos só que eu também não acho que ele vai estar tá omisso, tá ligado? Você vê dessa forma também? Não,
2: com certeza, eu acho que ele vai jogar, eu acho que ele é um competidor nato, ele não vai ficar fora desse jogo nem que alguém obrigue ele só que cara, é complicado, porque realmente é uma lesão que vai afetar muito a mecânica de arremesso dele se você joga basquete, eu não na hora que você vai fazer o arremesso, o dedo indicador, que é o que ele fraturou, e o dedo médio são os dois principais, porque são os dois dedos que você dá a direção à bola. É como se fosse a sua basicamente a sua mira. É os dois dedos que você coloca a direção na bola e ele tá com um deles fraturado. E pra ele conseguir jogar, já foi até falado: e que ele vai ter que jogar com uma proteção. Totalmente diferente você jogar com uma proteção, porque, primeiro, que seu dedo vai estar tá doendo, obviamente. Não é uma lesão que vai curar nesses playoffs, independente de quando ele saia, se ele avance ou não ele vai ter que jogar através da da lesão, porque é uma lesão que requer cirurgia e descanso então ele só vai fazer isso quando estiver de férias, e seja lá quando for, então é algo que ele vai ter que batalhar você arremessar naturalmente com o seu dedo, tipo, saudável e com proteção, é muito diferente, porque você não tem o, o fio da bola. Já é outra coisa que vai atrapalhar muito ele, ele, ele não vai ter, tipo, a sensação de se ele, do que ele tá fazendo, se é tão certo ou errado. Claro, ele é profissional, ele vai tentar dar um jeito de achar o melhor jeito de fazer, mas... É muito complicado você, dois você apre aprender a arremessar de, de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Todo mundo lembra do jogo 5 das finais ano passado que o Curry ficou 0 de 9 de 3. Ele teve algum probleminha no dedo indicador dele naquele jogo. Que você pode voltar a assistir o replay do jogo. Está durante o jogo mexendo no, no dedo, quando ele vai pro, pro timeout. Ele tá mostrando pro pessoal da, da comissão técnica. E, cara, você afetou, porque ele, ele nunca tinha errado uma bola de três nos, nos playoffs. Então, pra ele ter errado, alguma coisa tava errado. E, tipo, uh, você vê que no jogo seguinte, no jogo 6, ele tá usando a ponta do dedo fachada. Você pode procurar as fotos, tá? A ponta do dedo indicador da mão direita tá, tá em fachada. Então, é algo que afetou. Era, tipo, algo simples, tá ligado? Era algo da, tipo, da... Na parte de baixo do dedo, sabe? Na. Embaixo da unha ali. Imagina no caso do Fox que é uma fratura, então cara, pelo que eu vi, alguma coisa eu vi o, alguns médicos no Twitter falando, aquele médico que fala sobre o Orius, é uma, uma lesão irritante, tá ligado, então vai ser complicado pro Fox eu acho que ele vai jogar, ele vai tentar jogar mas eu acho que não vai conseguir desempenhar da mesma forma, e é totalmente justificável, tipo, não é culpa dele, acontece, tipo, foi numa, uma infelicidade, um lance que tava morto podia ter sido evitado, mas enfim acontece, tipo, você não vai tipo, desmerecer ou culpar o cara por isso acontece, lesões acontecem, todo mundo está sujeito, a gente sabe muito bem disso mas, cara, eu só digo que o, o, o Kings per, perde muito com ele, com essa lesão dele, em como ela pode influenciar ele, porque claramente é o melhor jogador, eu tinha percebido isso durante a temporada regular inteira Há muita gente tentou forçar essa narrativa de que o Sabonis era o melhor jogador do Kings e eu sempre discordei, porque do, até dos tempos de Indiana, eu sabia o jogador que ele era, tá cada vez mais claro nessa série o quanto o cara tá sendo exposto, se eu o box está aí, mesmo sendo marcado por caras absurdos tipo Wiggins e Draymond e tal, ainda está conseguindo produzir, querendo ou não, conduzir o seu time a duas vitórias e deu trabalho nas duas derrotas, então o Kings perde demais com essa lesão e como ela pode afetar o Fox.
1: E querendo ou não, né o Felipe, pra você completar, a partir do momento que acontece essa situação o que é nítido, o que vai acontecer, não, é, não vamos fazer um se si aqui não, mas vai acontecer. O Fox vai ter menos volume de arremesso e aí o Harrison Burns vai ter uma, um, um volume mais considerável. O Murray vai ter um volume mais considerável. Não tirando o mérito do Murray, mas a gente sabe que o Murray... Não é um tipo de jogador sólido igual o Fox Pra sempre tá anotando mais de 15 Chegando aos 20, mais de 20 pontos Todo jogo, não é à toa que essa foi a melhor Partida dele nessa série de dois jogos Então tipo assim, a partir do momento que Seu principal jogador, o cara da última Bola, que nos minutos finais sempre Tem a bola na mão, tá com um problema Que afeta muito a mecânica de arremesso Dele, outros caras vão ter mais volume E a gente sabe que o Harrison Burns É uma vítima do Golden State O Golden State às vezes em certas Situações procura não marcar muito o, o Burns, porque sabe da dificuldade que ele tem de fora do perímetro. Não é à toa que ele errou uma bola basicamente com uma janela em tese limpa, por mais que o Curry chegou inteiro contestando, mas até então era uma janela de arremesso muito boa. Então o, o que você vê dessa forma? Porque o volume dele vai diminuir um pouco e dos, e dos companheiros dele vai aumentar um pouco. E aí que vai acontecer? ele vai so O Kings vai sobrecarregar o Sabonis, vindo de duas partidas ruins? Que ele tá sendo engolido defensivamente. E aí, o Kings vai confiar no Burns? O Kings vai pagar pra ver se o Murray vai estar tá em mais uma noite muito boa. O que você acha?
0: Inevitavelmente, a pressão cai em alguém. Alguém vai ter que assumir uma bronca maior pela falta de volume que o uma fratura. De sabones, ele vai ter que se virar, cara. Que se virar porque a bola vai pra ele. Pra assumir a responsabilidades na hora nas horas importantes. Onde vai ter que ir com o jeito dele ali no garrafão. Que ele tá sendo instigado pelo Looney e pelo Draymond Green. É um grande problema pro King, infelizmente. Problema pra eles na série. Porque a gente já teve nossos problemas com o Harry enfim. Então eles vão ter isso. Eu fico receoso, mas é a palavra ao certo. Mas é o que eu tava falando do Daron Fox. Eu acho que já ia acontecer esse ajuste. Talvez a lesão elite um pouco. Eu acho que, talvez, dependendo de como ele é a partida, como for a defesa em cima dele, ou o seu aproveitamento é isso que seja, eu acho que vai cair muito da na conta do mérito do Chico, que vai conseguir fazer o ajuste. Eu realmente acredito que o 4 foi o essa Liberdade que ele teve. Mas aí eu acho que pode cair muito mais pro lado da lesão do que pro lado do Chibiquer. E eu não gosto. e tira um pouco do mérito também. Mas a gente sabe que faz parte. Lesão sem lesão, o ajuste vai vir. ele vai ter que passar por cima dessa barreira. E aí é, é volta no ponto que eu já tinha antes. É aí na jogador desse nível no playoff. Ele não, não passou por, por, por o playoff. Playoff. É A barreira que vai ter que superar. Não só ele, quanto o time todo. Porque Bonis, enfim. A maioria dos jogadores não tem experiência em playoffs como o time vai lidar com seu melhor jogador, o jogador mais de problemas é um jogo, para fechar um período que seja, vamos ver, vamos ver. acho que é uma situação muito favorável A gente tentar roubar esse mando deles lá no jogo 5 e vai ser o jogo mais importante da série dependente do jogo 6, não vai ser mais importante com o jogo 7, mas o jogo 5 vai criar o caminho da série, então vamos ver, eu acho que isso é bom pra gente gente, pode chegar também, vai ser é fácil o jogador tá machucado, tá alguma dificuldade vai chegar achando
2: que você faz. Eu só queria reforçar uma coisa que o Felipe falou. Ele falou que o jogo 5 é o mais importante da série. E ele tá coberto de razão. Tem uma, uma, uma estatística. Quando a série está empatada em 2x2, o time que vence o jogo 5 em 82% das vezes vence a série. Então, basicamente as chances da gente ganhar os, o jogo 5 e vencer a série são muito maiores do que se a gente perder. Daí a gente tem que voltar pro Chase Center, ganhar de novo e ir pro jogo 7 na Arena do Kings e ganhar um jogo que a gente não conseguiu fazer das outras três vezes. E outra,
1: eu neguei pra completar o raciocínio, ninguém quer ir pro um jogo 7, né
2: mano? Não, horrível. A gente sabe muito bem os dois sentimentos de estar no jogo 7, ganhar e perder. Perder foi o mais doloroso, então ninguém quer. Por isso que eu falei até no meu Twitter, eu Pra mim, o, o time que... Óbvio, eu falei isso antes da lesão do Fox Que é uma, um negócio que infelizmente vai acabar influenciando talvez na série uh, Mas pra mim, o time que ganha o jogo 5, ganha a série foi assim, uh, nas finais do ano passado que a gente empatou o jogo, a série 2-2 no jogo 4, a gente foi pro jogo 5 do Chase Center, ganhou fechou a série em 6, então pra mim cara, é, é de suma importância ganhar o jogo 5 o Curry falou a mesma coisa na entrevista falou que foi importante defender o mando de quadra mas eles ainda precisam ganhar um jogo fora de casa e porque não o jogo 5, ele sabe da importância de ganhar o um jogo 5, assim como todos do time, e cara, eu acho que a grande de questão vai ser... Uh, limitar o entorno do Fox A gente não pode deixar Os outros jogadores entrarem em ritmo uh, Esquentarem Principalmente algo muito importante Porque a gente viu como é, que é a atmosfera da, da Arena do King A gente tem que desde o primeiro instante do jogo Dominar as ações Não deixar o, o, o time tomar conta E por si só trazer a torcida E tomar conta de vez Porque a gente viu o efeito que tem nos dois jogos É uma torcida que está incendiando o ginásio E se você desde o começo se você vai batendo aos poucos no time A torcida vai morrendo Não acho que, ela, que o ginásio vai, vai se calando Mas você vai atordoando aos poucos E aí você vai tomando conta do jogo Porque, cara, querendo ou não A torcida incendeia Você não, você não pode negar isso A gente, a gente tá 13-1 nos playoffs do Chase Center Nos últimos dois anos com torcida E o único jogo que a gente perdeu Foi acontecer uma coisa bizarra no quarto-quarto Que o Celtics não errou uma bola Praticamente Então é muito importante desde o início tomar conta do jogo, eu acho que o, o, o gameplay do Kings vai ser em torno do, do, do conjunto, eles vão tentar montar um plano de jogo que uh, todo mundo como, como eu posso falar uh, que eles divi dividam a, a carga de arremessos Uh, todo mundo vai ter uma cota Cara, você tem que fazer de tudo Pra não deixar os caras entrar no jogo O Kevin Werther não entrou na série até agora Tá tendo um aproveitamento péssimo de quadra O Keegan Murray teve o jogo 4 bom Mas ele tá uh, vinha de uma série ruim Aí o Trey, Lylo, o Trey Lyles Teve aquele jogo um bizarro, mas depois até deu uma sumida. Uh, o Harrison Barnes jogou bem os dois jogos fora, mas em, jogou bem os dois jogos em casa, mas não os dois fora. Então você tem que limitar esse entorno. Você não pode deixar esses, esses caras entrarem no jogo. Porque daí acerta uma, acerta duas, aí os caras esquentam, o cara pega a confiança, a torcida vem, aí você começa a entrar num buraco e às vezes é, é, é complicado de sair. Então acho que se você conseguir limita, limitar o entorno e o Fox já estando limitado pela lesão Cara, você tem grandes chances de sair do jogo 5 com a vitória
0: É, o jogo 5 ele diferencia em toda a série Essa questão do retorno do The Iron Fox Também vai muito com o um desaparecido Com o Memphis Grizzlies da temporada passada Para o Sacramento não seja um time tão... Com um, um jogo tão é, monopolizado, vamos dizer assim, para o Fox, igual é com o Jamora, um time mais coletivo sem a presença da estrela. Então a gente lidou com isso na passada, o jogo que o Jamora não jogou. Foi o um areio do Memphis, minaram o jogo é, em todos os aspectos, de todas as formas, e, e depois a gente conversa melhor com a coletividade, 100% coletivo. É algo que o Sacramento pode vir a fazer, embora essa seja uma situação diferente que o Jamora não... O Fox vai estar em quadra mesmo pode ser, pode ser um jogo mais coletivo. Então o time vai lidar com isso. Você pode acabar caindo no um golpe, vamos dizer assim. Porque você tá. Ah, eles estão sem a melhor estrela. O melhor jogador, a grande estrela, o jogador decisivo, o jogador da última bola. vai receber essas bolas e quem não vai. Isso é a questão. Durante o jogo, essa, essa coletividade também liga em quem tá quente. Se for um dia que todos estiverem quente, explica. Complica bastante. Esse time tem que saber parar, frear esse tipo de ação. Vai ser comum. O Literal Fox vai estar limitado. A São parecida com essa do meio embora seja tipo, pelo fato do jogador em si machucar em quadra. Mas vamos ver também se o grande curso. É comum em playoff, a gente sabe. ter essa valorização das do caso. Por, por exemplo, a própria série. E os sabones, que faturado a costela, o curso externo, né? Tava treinando logo depois, uma hora depois do anúncio da lesão. Tava treinando normalmente normalmente pode ter tem essa valorização muitas vezes para criar essa, esse suspense, essa apreensão. É isso que a gente está fazendo aqui, ficar comentando, analisando, é, vendo o que pode e o que não pode esperar até a hora do jogo, mas acredito que a gente esteja machucado e de alguma forma vai jogar. em ou mal, ele vai jogar. Os pontos-chave que a gente tem que acertar para a vitória do jogo mais importante da série. Você ficar contra as costas, contra as costas, contra a parede. tem que jogar um jogo 7 fora naquela... A Arena vai ser muito. o jogo 1 e 2 essa loucura toda, o 5 também vai ser e o 7 não vai ser. É uma frase que marcou muito o sketch que o One falou uma vez que o final todos nós queremos escrever, mas a gente não chegar nele. O Gui, vou
1: trazer o último, a última pauta pra gente finalizar. Eu acho que todo mundo atrás é do, do Golden State tá querendo saber o porquê. Jonathan tá com Era um cara que a gente esperava que tivesse minutagem pelo fator defensivo por ser um cara muito físico debaixo do garrafão, que pode ter esse bom proveito, brigar ali debaixo, pontuar na, na linha pintada, coisa que a gente poderia ter muito dificuldade com o Sabones. Era um cara que poderia marcar até mesmo jogadores que, que trouxesse mais um pouco de perigo para pro, pro nossa, a nossa defesa. Simplesmente a gente não viu ele do jeito que a gente esperava. No jogo 3, ele teve uma minutagem até considerada no último quarto, tirando que ele não entrou uma minutagem considerável no jogo inteiro. Até chegar no último quarto ele ter alguns minutos Ele chegou até pontuar, pegar uns rebotes E ajudar de certa forma o time E aí a gente pensou, pô, nesse jogo 4 então Quer dizer, no jogo 3 ele teve essa oportunidade, né? Então nesse jogo 4 a gente vai ver mais comigo em quadra E aí, mano, ele não entra pelo aquilo que a gente pensava que poderia acontecer. Em contrapartida, o Mosmoud tá tendo mais minutos que ele, algo que não aconteceu na temporada regular, que a gente tenta desveidar a cabeça do Steve Kerr, né, mano? Porque porra, temporada regular inteira, o Kuminga sempre jogou, por mais que ele ainda teve algumas minutagens ali chatas que a gente ficava pegando no pé do Kerr, e o Mosmoud não jogou. Virar a chave, Mosmoud tem minutagem nos playoffs e o Kuminga não. Então, tipo assim, tá rolando um vídeo de uma jogada que, se eu não me engano, é o Andrew Wiggins que vai arremessar do do outro lado da quadra, ou do outro lado da zona morta, e tipo assim tem um espaço tremendo pro Kuminga já se posicionar, se posicionar pro rebote, em caso que essa bola bate no aro, e simplesmente eles espera a bola bater no aro, quando ele percebe que a bola bate no aro e poderia vir na direção dele, que aí ele toma uma atitude de tentar pegar o rebote só que aí já é tarde, o jogador do King está na frente dele e consegue pegar. Esse vídeo cara, tentando não pegar muito no pé dele, é o porquê ele não está tendo minutagem nessa série? Você vê dessa forma aqui?
2: Inclusive, eu fui uma das pessoas que postou esse vídeo eu acho injusto falar, colocar a culpa só nele. Esse vídeo me irritou assim, eu achei inadmissível porque quando Enquanto você estiver em quadra, seja por... 13 minutos, ou seja, por 30 você tem que jogar, você tem que dar a sua vida, você tem que brigar por rebote, defender atacar, forçar, e ele não tava fazendo isso, isso é um dos grandes motivos do, do Moses Moody atendo mais minutos que ele na série porque toda vez que o, que o Moody entra você vê que ele tá tentando defender com intensidade, ele tá voando por rebote, ele tá com uma energia boa, energia lá em cima, correspondendo ao momento do time, você não vê tipo, ele entrando e tipo Meio que de corpo mole, você não pega na bola, ele já não, não mostra muito interesse na jogada. Isso é um problema que o Kuminga tem desde a avaliação pré-draft dele. Que às vezes é um pouco de desinteresse, tipo, essas coisas não vão do jeito que ele quer. E cara, assim, eu entendo de certa forma ele, porque querendo ou não, todo mundo quer jogar. Ninguém quer ficar citado no banco. Se eu fosse jogador, eu também ia querer jogar A gente não pode ser hipócrita e chegar aqui e falar Ah, mas isso e aquilo Cara, se você tá lá, você quer jogar Se você tá lá, você tá lá por um motivo você, Todo mundo quer estar em quadra Mas ele precisa entrar e corresponder também Aí eu digo que é 50 e 50 Porque assim, o Kerr, ele não é um cara que lida muito bem com o jovem Ele, ele tem as suas, as suas manias e ele não abre mão disso Ele é tipo um cara muito de, de meritocracia é, entre aspas, né, porque, tipo, nesse caso, não, merit, merit, meritocracia nem é a, a palavra certa, é hierarquia, quem, tipo assim, quem tem mais experiência joga mais, é, mesmo, talvez, se o mais jovem é mais talentoso, é por isso que a gente... Na, na temporada passada a gente não viu tantos minutos do, do Mori e do Kuminga, por isso que nessa temporada a gente não viu tantos minutos do Patrick Baldwin Jr., por mais que ele sempre entrasse bem na maioria das vezes. Se o jovem não tem a cabeça muito boa, você vai minando a confiança dele. Ou, o Muri é um cara que tem a cabeça boa, porque você sempre vê os, os caras elogiando ele. Falando que ele tem um... Que ele é uma mentalidade... Muito, que ele é um cara de... Um adulto de 20 anos. Que tem uma mentalidade boa. Que ele tem uma experiência avante dos seus anos, só que o, o Kuminga não é um cara que, que tem uma mentalidade tão boa assim, o mental dele é muito fraco, ele se frustra muito fácil, ele baixa a cabeça muito fácil aí, inclusive nesse jogo 4, tem um vídeo do, do André e Godala no, no banco conversando com ele, provavelmente devia estar falando, você tem que entrar melhor mas não se frustre porque você não tá jogando, A oportunidade vai chegar de novo, mas aí você tem que responder provavelmente ele deve ter falado essas coisas, e é importante você ter um cara que chegue e fale isso Porque querendo ou não, o cara é um jovem você tem, que, você tem que entender ele também Mas, na minha opinião É uma via de duas mãos O Ker não ajudou E o Kubica não tá se ajudando também Nessa série, principalmente Eu acho que o grande, a grande questão do Kuminga é que ele joga melhor e mais motivado quando ele sabe que ele não vai tipo, ser sacado a qualquer erro, tá ligado? Quando ele, ele sabe que ele vai ter uma minutagem considerável só que tipo, é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque você só vai jogar quando você for garantido que você vai jogar tanto tempo não, você tem que entrar e você, os minutos que você tiver em quadra, você tem que mostrar porque você quer estar em quadra, Mas, por isso que eu digo é uma via de duas mãos, eu acho que uh, o técnico não tá ajudando e o jogador não tá se ajudando, espero que isso eventualmente se a gente passar de, de, de série e tudo mais, isso mude na próxima porque, querendo ou não, ele é um cara muito importante pra gente, uma das poucas peças de frontcourt que a gente tem, então a gente precisa dele, e se a gente for en enfrentar times mais físicos uh, seja o, Lee, o Lakers ou o Grizzlies a gente vai precisar dele
1: e aí, mano, eu vou falar isso aqui quantas vezes eu preciso até hoje eu não esqueço um vídeo que vazou do demo McGuin na pré-temporada, não com o Golden State mas sim ele treinando em locais aleatórios e o treino já tinha finalizado e ele vai falar no meio dos, dos caras que estavam ali reunidos e ele diz pros caras que ele tá vendo um bando de gente preguiçosa que não corre a mais que não se esforça a mais e ele é curto e diz, num time de 15 jogadores tem dois caras que podem fazer o que quiser, e os 13 jogadores têm que entender o seu papel, seja pegar rebote, seja defender seja organizar jogadas ele tem que entender seu papel, e o Kuminga não consegue ter esse entendimento, de saber que nos playoffs não é o quanto ele é bom pontuando E sim o quanto ele é bom para o time O quanto ele pode ajudar na série, tá ligado? O Kevin Luna é o um maior exemplo O Kevin Luna termina o jogo com dois pontos Mas pegou 20 rebotes, tá ligado? Os rebotes do Kevin Luna, no fim das contas Importam mais que uma pontuação Porque se você pegar tem jogadas que o Curry erra é o arremesso Ele pega o rebote ofensivo Devolve na mão do Curry de novo Ele vai lá e acerta Uma bola de três. Então os jogadores entendem o seu papel em quadra E o comigo parece que não que tipo como você falou acho que você foi perfeito esse raciocínio quando ele sabe que ele não vai ser sacado ele entra mais confiante e quando ele sabe que ele cometeu um erro bobo ele vai sair ele não joga bem mas aí é que tá você pega esse erro por exemplo do rebote tá ligado eu não tô dizendo que ele saiu por causa disso mas com certeza o cara vai ver alguma filmagem depois alguém vai ver uma filmagem depois e vai cobrar ele Pô, como que você não teve uma leitura desse rebote? Como que você não tava ali debaixo do garrafão que era um momento que tava favorecendo você porque o jogador do Kings estava de costas para você? O jogador do Kings não ia ver seu movimento, tá ligado? Você ia chegar ali de surpresa. E essa bola poderia ter um impacto ofensivo pra gente porque a gente errou o arremesso,
2: isso que você falou: os times assistem filme do, dos jogos anteriores todo dia no dia seguinte. Uh, tem um, um tempo dedicado só para assistir filme do jogo, para que, o que foi feito de correto, de errado. Então, essas coisas com certeza entram, na, entram nessa discussão. Então, é complicado, cara, porque é algo que fica muito e fica muito evidenciado em vídeo, não tem como você, tipo, ver e tipo passar o olho e não perceber é algo que fica muito evidente. Porque, cara, ele tem 20 anos e ele é uma aberração física. Ele não pode ficar parado no corner uh, Esperando bola, cara. Principalmente porque ele não é
1: um, um shooter
2: ainda. E
1: o mais bizarro, assim, que, que me deixou. É, eu não, não tô querendo culpar ele. Mas você vê que aquilo ali não foi tipo falta de QI, foi preguiça. Foi falta de vontade. De não querer estar tá lá, tá ligado? Naquela posição.
0: Você tá aí por tantos minutos, não vai receber tanta bola, automaticamente meio desligado em um momento desse ele tem que ter agilidade mais rápido em se funcionar não vai pensar não vai ter esse reciclagem é um estalo que quando ele vê a bola no ar indo para o lugar e pegaria um rebote fácil um e corre mas aí cara, porque Alguém é primeiro que ele no rebote. Poderia pegar o rebote, é, fazer dois pontos ali, talvez até encerrado, um levantar o... Pois, porque tava desligado, esperando um passe. O passe que ele vai receber. Não é o tipo de bola que vai chegar. É explicado, cara. É, é o foco. Tem que ter o foco. Se você não tá é focado... No acontecer
1: nada. Não, assim, o que me deixa um pouco mais aliviado, não sei se o Gui concorda, é igual ele falou, são 20 anos de idade, ele não é mais um Jordan Poole que já passou por tantas coisas, é de essa, é bom exemplo, a gente ficaria mais puto que se o Jordan Poole cometesse esses erros, porque o Jordan Poole querendo ou não, já é um cara com uma série de experiência é um cara campeão, é um cara que foi feito na raça porque ninguém sobe G League, liga, G League liga e continua, tá ligado? E ele continuou então, tipo assim, o que conforta é que ele tem 20 anos ainda, tá ligado? Só que a gente sabe também, a gente conhece nossos veteranos. O Igor Dalla não vai ter paciência a todo momento de... Ô, comigo. chega aqui, vou conversar com você de novo. O Igor Dalla falou, quando ele renovou o contrato, falou pros mais jovens, ó, não dá pra eu ficar tendo que resolver as coisas. Vocês têm que meter as caras, tá ligado? E eu acho que isso é um, um dos poucos. Ao, ao todo momento que eles sabem que o moleque É novo, eles também tem que Parar um pouco de passar a mão Na cabeça dele, né, mano? Porque senão Sempre fica uma coisa cômoda, tá ligado? O, a gente sabe que o, o, o Curry, o Curry não vai ser um cara que vai chegar No Comigo e vai gritar na cara dele, mas o Dermoguin pode fazer isso, tá ligado? Então a gente sabe que um dia esses caras podem estourar Mano, como aconteceu com o Dermoguin Com o Jordan Poole, uma parada besta O, o, o Green foi lá e socou o Jordan Poole E não garante que no treino que o Comiga estiver dando mole, não tá se esforçando, o, o Green vai chegar no ouvido dele e não vai gritar no ouvido dele. Ninguém garante que isso não pode acontecer, mano. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico aliviado que ele tem 20 anos, eu acho assim, você teve a temporada regular todinha pra se acostumar com esse jeito do Kerr. Eu concordo que o Kerr não, não se lida bem com os jovens. Ele não é o um tipo do cara que é mestre em evoluir, tá ligado? Desenvolver na conversa, por mais que ele tem momentos Muito bons com o Jordan Poole Teve temporada que ele chamava o Jordan Poole de canto Conversava e no dia seguinte o Jordan Poole Metia mais de 20 pontos Jogava muito bem, mas ele deveria Já estar tá se adaptando com esse estilo De, de jogo do Kerr, de tirar Minutagens dele, de punir ele Quando ele erra, você não concorda comigo, Gui? Ou você acha que pensa diferente? Porque é dessa forma Que a, ban a, a banda tá sendo tocada Ele não entendeu ainda, tá ligado?
2: Ah, com certeza, cara, é, tipo assim A minha opinião, o Steve Kerr é um técnico Técnico de time campeão, você dá um elenco para ele do jeito que, que ele quer e ele te entrega títulos, porque a gente viu ele levou o time a seis finais, ganhou quatro títulos e os dois que ele perdeu. Foram por outras questões Perdeu lesões, suspensão Enfim, principalmente o melhor Exemplo disso é no passado, era um time Que não era o de 2016, não 2016, 2017 e 2017 e 2018 Que era tipo, muito talento junto Reunido, mas era um time que Encaixava, encaixava na filosofia de jogo Dele, é, muitos jogadores Inteligentes, versáteis, enfim Esse é o tipo de, de time Que você entrega na mão dele, e esse o, o time que entregaram esse ano não é um time do Steve Kerr propriamente. E aí, cara, é o problema do front office. O front office entregou um time que não que não não, fa não fazia tanto sentido, mas cara, depois que o time tá montado, é trabalho do treinador. E aí, aí não dá, eu, eu não, tipo, não vou ficar falando, ah, o, o, não dá para botar a culpa no Kerr. O Kerr foi muito mal na temporada e isso tem que ser falado. É uma temporada bem ruim dele entre 2021 e, e esse ano? Eu não digo que esse ano... É pior que 2021? Não, é ao contrário. Esse ano foi pior do que 2021, porque 2021 ele não tinha tanto talento, tá ligado? O cara tava jogando Kelly Ubre, uh, Kent Bazemore. Meu, pera aí, né? Tipo, o time era muito ruim, tá ligado? Esse ano o time, o time tem talento, mas ele treinou muito mal, isso tem que ser falado. Mas aí, cara, o, o Kuminga também precisa entender, cara. Tipo, o que ele tá fazendo não vai ajudar ele, o que ele quer. Aí, tipo, a gente tem que parar e se perguntar o que ele quer. Ele quer tipo, ir pra um time que não briga por nada E jogar 30, 35 minutos Fazer uns números tipo, bons aí Que não valem de nada Ou ele quer fazer parte de um time Que tá brigando por títulos agora E claramente num time, um time que confia nele Pra, pra ser o futuro uh, Quando... O, o núcleo principal aposentar. Aí, tipo, tem que manter, vai muito dele. Porque, cara, você vê, por exemplo, o exemplo do Jordan Poole. O Jordan Poole deixou bem claro que ele quer fazer parte desse ciclo e do próximo. Tanto que ele trabalha igual a um condenado e, e a quantidade de coisa que ele passou. Você pega o episódio do soco. Quanto poder ele tinha na mão pra, tipo, simplesmente falar Eu não fico no time se o Draymond Green ficar. Ele poderia muito bem ter feito isso Ele simplesmente falou Aconteceu, vamos deixar a história de lado E vamos tentar tipo, jogar esse ano e ganhar o título esse ano Hoje eu postei no meu Twitter Um trecho da, da matéria do Chamos Do, do Athletic com o Draymond Que em janeiro o Draymond cobrou O Jordan Poole no vestiário vocalmente para ele tomar decisões melhores em quadra O que o Jordan Poole fez O que ele poderia ter feito Ele poderia não ter aceitado falou, ó, oh, você me deu um soco e Eu não vou aceitar a sua palavra Não, ele aceitou Ele falou, ó, oh, eu preciso eu Preciso tomar decisões melhores, você tá certo O Curry aplaudiu o o que o Draymond falou E a atitude do Bud ter recebido Meia crítica Esse tipo de coisa que você precisa do, dos jovens o Moses Moody, O cara não tá jogando quanto deveria. Às vezes ele fica 15 jogos sem
1: entrar. Aquela fala dele, responder o Bobby Myers e Steve Kerr sobre se ele quisesse é, não evoluir na liga e tinha ficado no Arkansas, é espetacular, mano.
2: É, exatamente. É, tipo, ele tá aqui, ele quer, tipo, fazer parte desse time. Ele é um jogador que quer fazer parte desse time. Ele falou, se eu quisesse me desenvolver em Arkansas, eu tinha ficado lá, mas eu escolhi me desenvolver na NBA. E você vê que quando ele entra, ele tenta aproveitar essa oportunidade. Talvez ele não seja tão talentoso quanto cominga. ok, concordo, não é mas ele tá mostrando uma postura muito diferente, e cara, se você não tem cabeça, você pode ter todo o talento do mundo, não vai
1: adiantar esse foi o episódio 77, é, a gente empatou a série aí, levando esse jogo 5 pra Golden Gate, e a gente tá com esperança com confiança, e, querendo ou não, essas duas vitórias dá mais confiança ainda pro resto da série eu acho que o nervosismo já passou, que era tá com as costas na parede a todo momento, mas não, a gente fez valer é, aquilo que a gente fez na temporada Inteira. por um lado que a gente era mal fora de casa, mas a gente tinha uma das melhores campanhas dentro de casa, e a gente mostrou mais uma vez nesses playoffs, que é isso agora é torcer pra esse jogo 5 a gente tem uma postura diferente infelizmente o Fox sentiu a lesão é, machucou o dedo é, isso é ruim pra série, que perde seu encanto que tava desenhando pra ser Querendo ou não, acho que vai ser a melhor série desse primeiro round aí, em questão de confrontos. São dois times muito bem treinados, com um sistema de jogo muito esclarecido. Jogadores que, como a gente falou, o Fox, que é um cara que chegou ontem na liga e hoje já está fazendo uma performance just, juntamente com um cara que tem anos de liga e é campeão, um vencedor. Então é de tirar o chapéu. A gente joga quarta-feira às 11 horas da noite com transmissão na ESPN2 lá em Golden Gate o jogo 5 contra o Kings, ainda sem saber se o Fox vai ou não, com certeza vai, acho muito improvável que ele fique de fora, pode ser que de perder o um jogo 5 e a lesão do dedo dele for algo, algo muito grave, mude alguma coisa, não sabemos. Mas, até então, eu creio que ele vai para o jogo, mas, por enquanto, ainda é questionável. O Golden State entre quase e 11 horas, é, esse foi o episódio 77, quero desde já agradecer a presença do Felipe, do TBBR, que tava um tempinho sem aparecer, mas tirou um tempinho para estar tá participando com a gente, valeu pela participação hoje, meu parceiro.
0: Isso aí, agora, é torcer. Torcer, né? Porque entrou o caminho, voltou pra série agora tem que a gente. Baumando.
1: É isso aí, agradecer a presença do Guido Jordan Jordan BR, né? Eu não vai chamar de BR agora, meu parceiro. Pegou, então agradecer pela presença aí mais uma vez, meu querido. Sem
2: problema, tamo junto. Uh, obrigado que eu ouviu até aqui, obrigado pela parceria. Deixa de a gente ter falado sobre o stand até aqui. Pra cima, nesse jogo 5, mantenho minha previsão do episódio anterior. Guardians em 6, tamo junto, voltamos em breve.
1: É isso aí, não importa como comece, assim como termina. Eu sou o Leonardo do perfil Filiu Steph Curry, comandei essa nave do I Believe Podcast nesse episódio 77, um bom dia uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você esteja ouvindo o nosso podcast vale lembrar que esse podcast é da plataforma Fábio Net, que você acessa no Spotify Deezer, iTunes, todas as plataformas digitais aí, sigam a gente na rede social é, é, arroba pod, BR também no Instagram, sigam Fombo na Net sigam o TBBR, sigam o Jordan BR aí que tá crescendo bastante certo galera, valeu quem ficou até o final com a gente aqui, esperar boas notícias daqui pra frente, ainda mais né, esse jogo 5, jogo decisivo, a gente sabe quanto esse time cresce em jogos decisivos, torcer pra gente conseguir passar nesse primeiro round aí e continuar na luta e na defesa por esse título, certo? E let's go Warriors!